0: 水と水玉によって救われているか。目視録第2章18から29節について。テアテラにある教会は愛と信仰と忍耐をもって神の技に仕え、その行いは時が経つにつれて良くなっていました。しかしその一方で悪い預言者に悩まされた教会でもありました。つまりこの悔い改めない日照原社に騙され、偶像崇拝と性的不貧困に走る会員がいたことが、この教会の悪事だったのです。そこで主は、手当てらにある教会に悔い改めと、初めの信仰を最後まで持ち続けることを要求されました。主はまた、最後まで信仰を守る者には、国々を支配する権威と明けの明星をお渡りになると約束なさっています。イゼベルのバールイゼベルは違法人の王女でアハブ王の妻となった時、異教の神バールをイスラエルに持ち込みました。列王記第1、第16章、31節3章。バールは異教の太陽神でフェニキア人の偶像であり、人々は繁栄を願って崇拝していました。この神の像を掘って拝み、その信者は家族や土地が豊かになるように祈りました。これは世界各地の異教徒が大地や自然を崇拝するのと同じです。例えば大きな岩に神格を与えて神と崇めるのは自然物を崇拝する異教徒の習わしとして一般的です。このような宗教的実践や信仰は半信論を信奉する人たちが行っています。イゼベルによってこの異教が導入されたことによりバールはイスラエルの民にとって偉大な空像崇拝の神となりました。誠のエホバ神だけを崇拝していたアハブ王がこの違法人の女と結婚したためにバールを崇拝するようになったのです。多くのイスラエル人は彼に習って誠の神を捨てバールを拝んで空像崇拝を行いました。こうして彼らは神の怒りを自ら招くことになったのです。神は偽を原社イゼベルの信仰を教会に許した手当てらにある教会の下辺を叱責されました。神はイゼベルとその信者たちに悔い改めるように命じ、もし彼らが従わないなら大きな困難と滅びをもたらすと警告されました。つまり誠の神の教会は富や物質的な所有物がその関心を支配することを許さないということです。イスラエル人が法上と繁栄のために太陽神バールを崇拝したように今日の神とは世界を神として礼拝することはできないということです。ヨハネの手紙第一第一章二節には愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているようにすべての点でも幸いを得、また健康であるように祈ります。とあります。使徒ヨハネの信仰を見ると彼の第一の関心事は霊的な繁栄であったことがわかります。他のすべてのものの繁栄は、魂の繁栄に対するヨハネの関心に先行するのではなく、後に続いたのです。では、この信仰は現代において、どのように変化したのでしょう。肉の祝福だけを求める信仰にいただくし、この世の繁栄を信仰の前面に押し出し、それ以外の霊的な幸福への配慮を無視するようになったのです。多くの人は、魂を豊かにするためではなく、まず肉を豊かにするためにのみイエスを信じています。私たちの周りには麻薬と同じように毒を持った宗教カルトがたくさんあり、崇拝の見返りとして信者に富と健康を与えると主張しています。イゼベルのバール、崇拝はこのようなものでした。人々はそのようなカルトに従いながら自分の肉の繁栄と豊丁だけを追い求めたのです。今日の新しく生まれた教会では、神道を拡大するためにイゼベルの信仰を受け入れることに頼る人もいるかもしれません。しかし、その論理は神の神殿に偶像を置くようなものです。イゼベルは、異教の神バールをイスラエルに持ち込んだだけでなく、まさにエホバの神殿にさえも持ち込んだのです。このようにイエスにある罪のあがないに気づかず、肉の繁栄やこの世の利益を追い求める、信仰は見前で空像を拝むのと同じくらい間違った信仰なのです。今日の世界の教会は、ヨハネの福音書第1章29節から、あなた方の罪はすべて終わりました。イエスが十字架で取り除いてくださったのですから、と説いています。イエスのバプテスマを信じなくても、イエスを信じるだけで救われると主張し、イエスのバプテスマを単なる付属品に変えてしまったのです。しかし、キリストがヨハネからお受けになったバプテスマ、すなわち、世の罪をすべてご自身に追われたバプテスマは、私たちが任意に含めたり、除外したりできるようなものではありません。イエスのバプテスマを単なる福音の付属品として扱い、説教することは、バールを崇拝するのと同じことです。ではなぜこの人たちはイエスのバプテスマを受けずに福音を伝えるのでしょうか彼らの希望が、神の御国ではなく、この地上での世俗的な富にあるからそうするのです。このような信仰を持つ人々は、異教徒の神バールを崇拝していた人々と全く同じです。以前は水と見たもの福音を信じていたので、今は十字架の死だけを説いている人は、バール崇拝の空蔵崇拝と同じくらい重大な罪を犯していることに気づかなければならないのです。この世の物質的な利益を目標にしたのでは、誰も正しい宣教はできません。牧師たちがイエスのバプテスモを省いて、イエスの十字架での地位だけを解くなら、この世の物質的利益を蓄積することができるかもしれません。しかし、そのような信仰は誠の信仰ではなく、そのような説教は誠の説教ではないことを自覚しなければなりません。目視録の聖句を見ると、手当てらにある教会の指導者は、イゼベルがバールを拝んでいたように、自分の教会でもバールを拝んでいたことがわかります。もし人々が水と見たもの福音を信じなければ、精霊はその人の心に宿ることも、働くこともできません。首とパウロがキリストの見た目を持たない人はキリストのものではありません。ローマ人への手紙、第8章、9節と語っているように、人が神の子供であるかどうかは、心にキリストの御霊を持っているかどうかによって決まるのです。聖書はキリストの御霊を持たないものは捨てられたものであると教えています。イエスのバプテスマを知り解くものイエスが世の罪を全て背負われたバプテスマ、すなわち水と十字架の血を信じるとき、精霊はその心に宿ることができるのです。しかし、水と見たもの福音を信じない人は、たとえイエスのために殉教したとしても、それは真の殉教ではなく、自分自身の義を確立しようとしているに過ぎないのです。十字架の地だけを信じて、世界の偏境まで行って福音を伝え、生涯を宣挙に捧げ、時には信仰のために殉教する人もいます。キリストの愛に触発されて、キリストの十字架の地だけを信じていても、殉教することができるのです。しかし、マタイの福音書第7章23節にあるように、もし主国自身が彼らのすべての働きと犠牲をお認めにならないなら何の役に立つでしょうか例えば、モルモンの宣教師のように彼らがどれほど熱心に忠実に福音を広めてもそれは問題ではありません。水と見たもの福音を述べさえなかったのですから彼らの信仰とすべての努力は無駄になるのです。手当てらにある教会の下部がイゼベルの信仰の信仰者が教会に湧き出るのを許し、その成長を容認していたために、神はそれを叱責されました。今日の世界には、まさにこのような魂を欺こうとする宗教指導者が大勢いるのです。キリストの誕生、バプテスマ、十字架、死、蘇り、昇天、これらすべてにおいて、真の神の教会は正しい信仰を持ち、正しい福音を広めなければなりません。そうでなければ彼らの信仰は役に立たないのです。偽予言者たちは救われるためにキリストのバプテスマの重要性に気づくことなく、キリストの十字架の血だけを信じれば十分だと主張します。彼らは水の真理を省いたので、キリスト教は堕落し、世界の多くの宗教の一つに過ぎないものになってしまいました。そのため、キリスト教は世界のすべての人々に救いをもたらすことができなくなったのです。イエスのバプテスマと十字架の血がなければ、キリスト教は単なる論理や道徳を強調する宗教と化してしまったのです。国民の絶対多数がキリスト教徒であった欧米で、今同様の宗教がかなり普及してきました。なぜでしょうそれは、そのような宗教的なキリスト教では、罪の許しと神への誠の信仰を与えることができなかったので、東洋の宗教の神秘性に惹かれ、西洋の宗教に代わる良いものを提供していると考える人が多くなったからです。しかし、キリスト教は西洋の宗教でも東洋の宗教でもありません。今こそ水と見たもの福音と今日のキリスト教のあり方を考え直すべき時です。真理のキリスト教がなぜ今日のように堕落してしまったのか今日のキリスト教がなぜこれほどまでに無価値で多くの人の目を煩わせるものになってしまったのかを問い、熟考する必要があります。その答えは水と見たもの福音の中にあるのです。水と見たもの福音を知らずにイエスを信じることは、神の御前でバールを拝んでいるようなものです。神の御前で最も邪悪なことは、水と見たもの福音を本当の救いの真理として信じることを拒否することです。今日のキリスト教は水と見たもの福音の美しさにではなく世界の美しさに魅了されています。アジアにある7つの教会はイエスのバプテスマと十字架の血を信じて主に仕えていました。しかし聖書に掲示されているように彼らもまた水と見たもの福音がますます押し出され、その代わりに世が人々の心を占めるようになり、ある部分では世に屈したのです。もし教会が救いの真理、すなわち水と見たまによって新しく生まれるという福音を解かず、代わりに十字架の血だけを解いたらどうなるのでしょうか。私がこの問題を取り上げたのは、神の教会といえども、世を追い求めればやがて世に堕落し、ほどなくしてイエスのバプテスマを知らなくても救われると主張し始めるからです。そういうわけで私はこの重要な点を、神の御言葉を通して再検討し、再確認しているのです。イエスのバプテスマを含む福音と、含まない福音との違い。皆さんも私も、水と見たもの福音を信じることによって、すべての罪の許しを受けています。この水と見たもの福音は、主の真理であり、イエスのバプテスマと十字架の血と精霊は、私たちの救いの証拠です。ヨハネの手紙第1第5章6から8節とペテロの手紙第1第3章21節は水、すなわちバプテスマが私たちの救いの印であると教えています。これはマタイの福音書第3章15節に現れる救いの御言葉と同じでイエスがバプテスマによって人類の罪をすべてご自分の身に追われたことなのです。イエスのバプテスマがこれほど重要なのに、キリストのバプテスマを無視して、十字架の血だけを解いて、どうして完全な救いに導くことができるでしょうか。罪から解放された者は、見言葉を信じることによって、救いの線を明確に引かなければなりません。その線引きがより明確になるように、何度も何度も自分に言い聞かせなければならないのです。もし、自分の救いの境界線がはっきりしないとしたら、その人はまだ救われていないということになります。罪から解放されたことを信仰の前段階と考えるのは間違っています。罪からの解放は、霊的な確認の段階ではなく、私たちの信仰の基盤であり、岩の上に信仰の家を建てるための最も重要な段階なのです。また、救いの問題を単に教団ごとの競技上の立場の問題として考えてはいけません。競技は、教団によって異なるかもしれませんが、聖書の真理、すなわちイエスがバプテスマによって私たちのすべての罪をご自分の身に追われたという真理は、信仰によって異なるはずがないのです。ですから私たちが水と見たの福音を伝えるとき、イエスのバプテスマの重要性を省くことはできません。キリストのバプテスマを省いて、イエスを世の罪を取り除く神の子羊とだけ解いたり、十字架の血だけを信じれば救われると説いたりすることはできないのです。私たちはイエス・キリストのバプテスマと十字架の血の両方を信じることによって罪の許しを受けなければならないのです。キリストのバプテスマも信じないで十字架の血だけを信じてどうして罪が全て消えることがあり得るでしょう十字架の血だけを信じるとき両親の罪も消えるのでしょうかもちろんそんなことはありません。聖書を通してイエスは神の義、私たちの罪、そしてその裁きについて明かししています。私たちが持つべき誠の信仰は、このキリストの証への誠の知識に対する信仰です。誠の知識とはどういう意味でしょうか神によって裁かれるべき私たちの罪とは何か、神の義とは何か、神の前に破滅する信仰とはどのようなものかを明確に理解することです。これらを知ることによってのみ、誠の信仰は誠の知識から生まれるのです。もし福音を述べ伝える際に、イエスのバプテスマや十字架の血のどちらかを省くなら、私たちが述べ伝えるものは、水と見たもの福音ではなくなります。もし私たちが神の真理を、私たち自身の人間的な言葉で扱い、イエスを信じるだけで、誰もが罪のないものになれるとしたら、解くものもそれを聞くものも、皆、みな罪人のままでしょう。イエスのバプテスマを説教するかしないかの違いが、魂を救うことに大きな違いをもたらすのです。人たちの信仰を見ると、彼らは十字架の血だけを解いていたのではありません。彼らは皆、イエスのバプテスマと十字架での血の両方を、一つの救いの見業として信じていたのです。イエスがバプテスマによって、まずご自分の身に罪を負われたことを信じないで、十字架の全ての罪を引き受けてくださったという主張は、人間の理性では非論理的であるだけでなく、水と見たもの心理にそぐわないのです。このような中途半端な福音を信じる者は、罪から解放されることはありません。福音を述べ伝える者の働き。聖書的に言えば、霊的なナコードとは、水と見たもの福音を述べ伝える人たちです。霊的救済のナコードは、主と主の花嫁たちの間を取り持たなければなりません。まず、罪人たちに主が何をしてくださったかを述べ伝える必要があります。イエスがバプテスマを受けて罪を追われ、十字架で全ての罪の裁きを受けられたことを教えなければならないのです。また、花嫁がそれを信じるかどうかを正確に見分け、花嫁が信じたら、ナコードの役割は全て果たされます。そのためにはラコードは花婿が誰で何をしてくれたのかを花嫁にわかりやすく説明することがとても大切です。花嫁の心は花婿が自分たちのためにしてくれたことを理解したらラコードは花婿がその水と血によって自分たちの罪をすべて取り除いてくれたことを教えなければなりません。このように花婿が自分たちのためにしてくれたことをすべて受け入れるとき花嫁たちはキリストの花嫁となり、そう呼ばれるようになるのです。イエスキリストの花嫁となったものは、花婿が水と見たもの福音の身の代金で自分たちを買い取ったことを理解しなければなりません。花婿が自分のものにするために、花婿の水と血によって全ての罪を洗い流し、雪のように白くして花嫁として受け入れてくださったことを理解する必要があります。そうしてこそ、花嫁たちは花婿を尊敬し、永遠に認めることができるのです。すべての罪の許しを受けた人は偽人であり、偽人は罪がなく、罪のない人はイエス・キリストの花嫁です。花嫁たちがそのような信仰を持てば、花婿と結婚することができ、花婿は彼らを自分の腕の中に受け入れることができるのです。このように、霊的な仲ドは、真理の御言葉で、花嫁たちを整えてこそ結婚式を成功させることができます。霊的救済のナコードは花婿がどのような花嫁を望んでいるかを知らなければ成功しません。私たちの花婿であるイエスには罪がありません。聖なるお方です。そういうわけでイエスは罪のない傷のない花嫁を望んでおられるのです。ですからナコードは花婿の御技を用いて花嫁をきれいにし、飾るのです。このように花嫁を飾るということは、花婿が成就した水と見たもの福井によって、罪が完全に清められた後に、花婿の元に連れてくるということです。もし罪が中途半端に清められた状態で、花婿の元に連れて来られたら、花婿は彼らを受け入れないでしょう。この役割を果たす神のしもべは、霊的救済の仲人なのです。したがって神のしもべは、霊的救済のために花嫁を準備し続けなければならないのです。同時に今日のキリスト教には物質的な利益を得るために搾取し、揺すり取る肉的なナコードがあちこちにいることを認識しなければなりません。このような肉のナコードたちはイエスキリストと拒絶された花嫁の両方から打撃を受けることになります。私たちは肉的なナコードになってはならないのです。サタンの深いところを知る。神のしもべ、神の民であっても、サタンの策略の深さを知らない人が大勢います。つまり、サタンがどれほど私たちをつまずかせようとしているかを知らない人が大勢いるのです。サタンが水と見たもの福音をいかに変え、腐敗させ、信者を騙して自分の偽りの信仰に従わせたかを理解しない神のしもべがあまりにも多いのです。その結果、イエスを信じる多くの人々は、水と見たもの誠の福音ではなく、腐敗した福音を持つことになり、彼らの魂も神の望みとは逆に滅ぼされることになったのです。神は私たちにイゼベルの教義に従ってはならない、私の再臨まで水と見たもの福音を信じ、固く述べ伝えなさい。そうすれば私はあなた方に諸国の民を支配する権威を与えよう、とおっしゃいます。しかし、イゼベルの信仰に惑わされたものは、神はまた彼らを観難に投げ込み、再び鍛え上げるとおっしゃいます。キリストの再臨の時、イエスの血による救いを信じて説いてきた人々が、その信仰を裏切るのを見ることになるでしょう。このような人々は、自分の信仰を自慢し、自分とは信仰が異なる他の人々に対して、常に優越感を持つ傾向があります。しかし、神は彼らの信仰と、水と見たもの福音を信じる者の信仰を区別し、見分けておられます。勝利を得る者、また最後まで私の技を守る者には、諸国の民を支配する権威を与えよう。彼は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くようにして彼らを治める。私自身が父から支配の権威を受けているのと同じである。主がこの地上に戻られるとき、多くのキリスト教徒は新しく生まれたまま主にお会いしなければならないでしょう。彼らは水と見たもの福音を信じなかったので心に罪を抱えたまま主にお会いすることになります。しかし水と見たもの福音を信じて心の罪が許された者は逆に主の再臨と共に変えられ主と共に支配することになるのです。ここで言われているように主とその民の権威は鉄の杖を持って土の器を打ち砕くような権威です。神は水と見たもの福音への信仰を最後まで守る者たちに諸国の民を支配する権威を最も確実にお与えになります。この権威は主が父から受けた権威と同じものであると主は教えておられます。私たちは主が与えてくださるこの権威を持って永遠に諸国の民を支配するようにイゼベルやバラムのような偽予言者と戦い、勝利を得なければならないのです。真理の明らかな救い。罪人をお救いになるために、主はこの地上に来られ、人類のすべての罪をご自分の身に追われるために、ヨハネからバプテスマを受けなければなりませんでした。主はバプテスマを受けて罪を追われたので、その罪を十字架まで運ばれて死なれ、死者の中から蘇ることがおできになりました。主は人類が罪を犯し、苦しみ続けることをもはや見るに耐えないので、私たちのためにこのような正しい行いをされたのです。水と見たもの福音は、皆さんをすべての罪から解放することができる真理です。そして主は水と見たもの福音を信じるすべての人の救い主となることができたのです。主はヨハネからバプテスマを受けなければならなかったので、ヨハネの福音書第1章29節と第19章30節に、身を、世の罪を取り除く神の小羊、そして完了した、と明かされているこの驚くべき結果に身を結ぶことができたのです。この神の御言葉によって自分のあがいを確信した人は、イエスがバプテツマによって自分の罪をすべて解決してくださったことを知っているので、イエスに対する強い信仰を持つことができるのです。水と見たもの福音を信じなければ、私たちの罪は心の中に存在し続けることになるからです。イエスのバプテスマを無視し、イエスの十字架での地位だけを信じている人々の心をよく見ると、彼らの心の中に罪が存在することを否定できないことがわかります。私たちはバプテスマのヨハネによるイエスのバプテスマに特に注意を払い、それを一層強く信じなければなりません。神の御言葉に自分の考えを加えたり、差し引いたりすることはできないからです。誤った福音は水と見たもの福音を信じる人々の信仰を破壊しかねませんから、私たちは皆誤った福音と戦わなければなりません。イエスご自身がパリサイ人やサドカイ人たちのパンダネには注意して気をつけなさい。マタイの福音書第16章6節とおっしゃいました。ここで言うパンダネとは、酒やパンを作るためのものではなく、イエスのバプテスマがない福音のことです。私たちはイエスがバプテスマによって世の罪を背負われて十字架にかけられ、十字架で処刑されて死者の中から蘇られることによって私たちの誠の救い主となられた事実を知り信じなければならないのです。イエスの方ではヨハネからのバプテスマによって世の罪を全て受け止められ十字架での血によって全てを消されました。しかし人々の方ではイエスがヨハネからお受けになったバプテスマを信じないので彼らの罪は存在し続けるしかないのです。イエスがヨハネからバプテスマを受けられ、世の罪をすべてご自分の目に渡されたという真理を信じなければ、罪は根本的に消し去ることができないのです。水と見たもの福音はイエスのバプテスマと十字架での血を一つに信じるとき、私たちの罪をすべて洗い流し、雪のように白くしてくれる力のある福音です。勝利を得るものになろう。この主要な聖句からテアテラにある教会に語られた神の御言葉を見てきました。神はテアテラにある教会の下辺に諸国の民を支配する権威を与えようと約束なさいました。新しく生まれた生徒は皆霊的な戦いに身を投じて生きています。私たちは水と見たの福音への信仰を持って常にこの霊的な戦場で勝利しなければなりません。この霊的な戦いは人が水と見たもの福音を信じたまさにその瞬間から始まります。水と見たもの福音を信じる者は、サタンとの戦いの中で、サタンに打ち勝たなければなりません。ある者はサタンと戦い、神の前に立つその日まで、誤った福音に打ち勝つでしょう。勝利を得る者は、私たちの主がこの地上に来られて、バプテスマを受け、十字架で死なれ、死者の中から蘇られることによって、私たちの罪をすべて、取り除いてくださったことを信じます。他の人が何と言おうと罪の清めの場所はヨルダン川であり、ヨハネからお受けになったバプテスマによって全ての罪がイエスに引き渡されたとその信仰に揺るぎがないのです。私たちの死は私たちにサタンと戦い勝利を得るようにと命じておられます。私たちの肉は時に苦労し疲れるかもしれませんが水と見たもの福音を信じる私たちの信仰は誤った福音に対する戦いに決して負けることはありません。主は私たちに狭い門から入りなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そして、そこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。マタイの福音書第7章13から14節とおっしゃいます。旧約聖書の預言者エリアは、850人以上のバールの祭祀と戦い、勝利しました。首都パウロも自分が広めた福音以外に福音はないと言っています。ガラテヤ人への手紙、第1章、7節3章。このパウロの福音とは、イエスのバプテスマと十字架での知恵への信仰に他なりません。この福音を信じる者は、新しく生まれた後も多少の欠点はあるかもしれませんが、永遠に心の中に何の罪もないのです。私たちの主は私たちの罪をすべて水で洗い流され、その裁きをすべて地で受けてくださったのです。イエスのバプテスマと十字架での地は信じる者に永遠のあがないをもたらしてくれました。救われた者には主は信仰を守り、戦い、最後まで勝利する力を与えてくださいます。